0: Voy a ir directamente al grano porque os quiero hablar de la injusticia social. Siento la necesidad de contar algunas de las injusticias que sufrimos millones de personas en este país por parte de la administración pública. No puedo seguir callando por temor a que también se me lleven lo poco que me han dejado. No puedo ni quiero permitir que me sigan faltando al respeto, ya que si lo permito, me estaría faltando a mí misma. Hola, soy yaque Bienvenidos a mi podcast. Ante todo quiero dejar muy claro que no pido caridad, ni donaciones de ningún tipo, ni mucho menos dar pena. Solo necesito, como ciudadana de un Estado social y democrático de derecho, que se respeten mis derechos fundamentales, porque con mis deberes cumplo. Desde que comenzó la desescalada, solo para algunos privilegiados en mayo del 2020, otras miles y miles de personas estamos más sometidas que nunca a situaciones límite de desamparo, donde una vez más tenemos que quedarnos con el lado estrecho del embudo y a tragar y callar, pero yo ya no me callo, porque estoy cansada de que 18 meses después la administración siga sin dejarnos trabajar. Y sí, has oído bien, he dicho la administración, por ser precisamente quien nos pone a los autónomos las trabas más grandes, una inmensa burocracia que no entiendes pero a la que sin embargo te tienes que someter una y otra vez. En este caso, hablo con propiedad de los autónomos porque yo era trabajadora por cuenta propia desde hace varios años y aunque desde el 13 de marzo del 2020 no tengo trabajo, sigo pagando mi cotización, la que acto seguido me devuelven por estar en cese de actividad porque yo sí tengo un cese de actividad, por haber bajado la persiana 20 meses atrás para no volverla a subir jamás y desde entonces te empiezas a preguntar ¿y ahora qué? Y piensas que no es la primera vez que te caes. Y te levantas como tantas otras veces, solo que en esta ocasión te encuentras con que el muro que tienes siempre justo delante de ti es ahora mucho más alto. Y sigues sin entender por qué después de tanto esfuerzo para pasar al otro lado, donde están las instituciones públicas con las que tienes que lidiar para pedir cualquier tipo de prestación, la o el funcionario de turno te atienda con tanto desprecio y falta de respeto. Esos funcionarios que te menosprecian como si la prestación que solicitas saliera de sus bolsillos, cuando la realidad es bien diferente. Y no se cortan cuando nos ningunean porque se saben inamovibles. Aunque si el órgano competente hiciera una inspección en las administraciones públicas y sancionara, y apartara de su puesto a todo funcionario que abusando de su poder retrasara, negara, ocultara y o eliminara cualquier tipo de trámite causando perjuicio al solicitante, todo iría mejor y se acabaría de una vez por todas con el favoritismo hacia familiares y amiguetes. Tampoco entiendes por qué si nuestros gobernantes han exigido a tantísimas personas teletrabajar, ¿por qué no predican con el ejemplo? Porque de hacerlo, acabaríamos con varios problemas. Por ejemplo, en vez de andar cogiendo aviones y mermando continuamente los presupuestos del Estado, pagando estadías en hotelazos y comilonas en restaurantes de cinco tenedores, en una palabra dejando nuestro dinero en países ajenos, se me ocurre que lo que podrían hacer sería coger nuestros ordenadores, nuestros teléfonos y tablets y cargarlos en nuestros estupendos coches. Sí, porque son nuestros, los pagamos todos los ciudadanos, coger carretera, y parar en un hotel de Andalucía hoy, mañana en uno de Galicia, la semana que viene en uno del País Vasco. Y luego podrían coger nuestros yates de lujo y llegar a las islas, sobre todo a La Palma, y darles todo el apoyo moral y económico que merecen. Y por favor, no se saquen una foto delante del volcán que esté muy mal gusto. Y luego hacer todo el gasto posible en los pequeños comercios comiendo en pequeños restaurantes como cuando van a otros países. A ver si engordamos un poco nuestra economía, que el caimán ya tiene sobrepeso y un día va a reventar. Y cuando vengan a Bilbao, podrían comer en mi negocio si no me hubiesen quitado la posibilidad de volver a mi vida laboral, entre otras muchas cosas. Y podría estar preparando mis platos si el poderoso trabajador del ayuntamiento no me hubiese negado el permiso de comida para llevar en un local de restaurante sin barra con su correspondiente salida de humos, diciéndome que ni lo piense, porque lo que quiero es una tienda de alimentación y por lo tanto lo que tengo que hacer es coger un local vacío, hacer la obra, pedir el permiso para salida de humos que me lo van a conceder y que luego me vaya a juicio con la comunidad de propietarios. Cabe señalar que la ordenanza municipal no recoge la obligatoriedad de una salida de humos en una tienda de alimentación. Y te quedas boquiabierta, sin poder creer lo que acabas de oír. Y piensas si ese mismo funcionario es quien concede los permisos a los supermercados para vender comida para llevar. Y te viene a la cabeza una imagen de una horca comiéndose una sardinilla. Entonces es ahí cuando te queda más que claro por qué el pequeño negocio está desapareciendo mientras que otros se siguen forrando gracias a los permisos que les conceden y que a ti te niegan. Pero para no darte de cabezazos contra un muro, porque con ciertos funcionarios no se puede ni abrir la boca, entonces sacudes la cabeza y le agradeces la información, ya que al comienzo de la llamada te había solicitado tus datos, y si se te ocurre llamarle la atención por su grosero comportamiento y su falta de conocimiento del puesto que desempeña, por el poder que le ha sido conferido no te concederá permiso alguno en la vida y vuelven a aplicarte la ley del embudo y la administración te tapa la boca y para que no te quejes te ingresa 739 euros con 47 céntimos todo un dineral para una persona que ronda los 60 años sola debiendo dinero a la familia que no es de sangre con recibos que no dejan de llegar y con la mala costumbre de comer todos los días entonces comprenderás que el solo hecho de despertar cada mañana se ha convertido en un verdadero calvario. Llega un momento en que no sabes para dónde tirar, no sabes qué hacer para salir adelante cuando has trabajado toda tu vida sin depender absolutamente de nadie. No sabes cómo explicar a la administración que lo que necesitas no es una paga, sino que se respete tu derecho al trabajo. Pero cállate, que te pueden recortar aún más la prestación esa que por ley te corresponde cuando te quedas sin trabajo, la que te han ido descontando y de la que ahora te dan una pequeña cucharadita y una pequeña porción del enorme pastel que has ido preparando durante toda tu vida laboral. Porque no vayas a creer que los que nos gobiernan se van a privar de alguno de los lujos que les pagamos los contribuyentes y puede pasar que de tanto estrés te dé un infarto y te mueras y son 739 euros que se ahorran y si tuvieran un poco de vergüenza, al menos podrían renunciar a la tarjeta taxi anual con un importe de 3.000 euros para desplazarse por Madrid. Con tres avergonzados que renunciaran, se podría pagar el cese de actividad a un autónomo durante todo un año y sobraría dinero. Y volvemos a lo mismo, mientras que tú sientes vergüenza ajena, otros carecen de ella. Y al verte en una situación que está contaminando tu salud mental, ¿Piensas que los legisladores o bien han perdido la memoria o son poco conocedores de nuestra Constitución? Y oyes al Gobierno decir que estamos llegando al nivel de ocupación laboral prepandemia y ya no se te abre la boca, directamente se te cae la mandíbula al suelo. Y les ves a, a todos ellos, a ellos. Y no digo a él y ni a els, porque el lenguaje inclusivo no me quita el hambre. Lo que me lo quitaría sería que me ofrecieran un trabajo sin querer aprovecharse de mi situación sin que intentaran menoscabar mis aptitudes, sin que me ofendieran con salarios vergonzosos y que encima me dijeran que sabré la hora de entrada pero no la de salida, porque la hostelería es así, ya sabes. Y cuando dices que de eso nada y reclamas y pides que se te cumpla el convenio y que te paguen lo que te corresponde ni más ni menos para poder comprar tu comida como has hecho toda tu vida, que después de darse cuenta de que no te pueden abusar te digan que ya no te van a contratar. ¡Qué pena y qué asco! Y digo yo, ¿y habrán investigado al hostelero que declaró que la gente no quiere currar y que solo preguntan por su salario? A ver qué tipo de contrato les ofrece, si es que les ofrece alguno. Y si tiene trabajadores, ¿en qué condiciones les tiene? Es increíble, estamos volviendo al pasado. Ahora no solo nos hable al Estado, el sector privado también se sube al carro. Yo no quiero seguir permitiendo tanto mangoneo. Y si tengo que luchar por algo, quiero luchar para que no pisoteen mis derechos. Eso me quita el hambre, no el lenguaje inclusivo. Yo no me dejo distraer con tamaño y relevancia cuando no sé si voy a poder comer o dormir bajo un techo seguro dentro de poco. Me vais a perdonar, pero me hierve la sangre cuando recuerdo situaciones recientes de gente sin escrúpulos, mentirosa y maleducada. Y retomando, volviendo con nuestros administradores y como decía... Les ves a todos ellos sacando pecho los medios de comunicación. Contando que gracias a que han relajado las medidas a la Comunidad de Madrid, han logrado ser líderes en la caída de desempleo. Pero lo que no te cuentan es que ha habido en ese periodo más hospitalizados, con menos mortalidad, es verdad, pero que aún así el gasto extra a la sanidad ha ido en aumento sin parar. Tampoco te cuentan que la caída del paro ha sido en un trimestre, y lo que dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los economistas, lo que se debe hacer es una comparación interanual. Porque en un trimestre de temporada alta y encima sin restricciones, todo va mejor. Y para más sin rilla, habiendo hecho los expertos la citada comparativa interanual, las comunidades que van a la cabeza en el descenso del paro de su población activa, son Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Murcia, en ese orden. Así que dejen de colgarse medallas que no les corresponden, porque de hecho, en el mismo período interanual, la Comunidad de Madrid ha incrementado el número de parados, quedando en el tercer puesto. Y la vergüenza más grande es que han omitido que el sector con más descenso de paro es el público, lo que supone más gasto público, o sea, subirnos a los ciudadanos aún más los impuestos. Y ahí recibimos el palo de gracia. Y desafortunadamente, como ya llevamos años de rodillas, ni siquiera haremos ruido al caer. Y claro, normal que baje el desempleo en el sector público, gracias a nuestro presidente, que cada día necesita más asesores. Lo que todavía no me queda claro es para qué los necesita. Y ya que anda repartiendo trabajo a diestro y siniestro, me gustaría saber si tiene algo para mí. ...no la política porque no estoy cualificada para ello... ...y tendría que comprar un estatus académico y no sería ético... ...aunque más de uno ya lo ha hecho... ...y ahí están... ...dicen que administrando un país... ...y, los, y luego se prejubilan con el 100% de señores sueldos... ...y que aún así no les llega para pagar una crema de supermercado... ...tal vez... ...podrían dejarse asesorar por algún jubilado o pensionista... ...que esos sí que saben de administración... ...sobreviviendo con casi 403 euros al mes. Y yo también puedo ser asesora del gobierno, pero en alimentación... ...y enseñarles a comer la misma comida que comemos nosotros. Y en dos semanas conocerían el fenómeno de cómo se juntan el estómago y la espalda... ...que llevan todos el cinturón muy suelto. Más que nada para no estar sin oficio ni beneficio... ...y para no tener que estar quejándome aquí... Pero como soy una luchadora nata, aquí seguiré, no me voy a conformar, ni mucho menos a esperar que me tapen con la sábana blanca muerta de hambre. Voy a dar la lucha hasta que me regresen mi vida y mi trabajo. No me voy a rendir, que el paro está descendiendo, qué valor. Y aunque no te rindas, te agotas y te ves a ti mismo, algunos vecinos de Portal y de Barrio, unos cuantos amigos otros tantos antiguos compañeros de trabajo cobrando algún tipo de prestación y te das cuenta de que estamos peor, bastante peor que hace 19 meses atrás, sin saber cuánto tiempo más vamos a aguantar esta situación. Es entonces cuando el martillo de la realidad comienza a golpear tu cabeza. Te mareas, sientes dolor en el pecho y te cuesta respirar. Y se te caen las lágrimas y no te explicas cómo tus ojos no se han secado aún y te tumbas en donde puedes pidiendo que por favor el visitante indeseado que llega cada vez con más frecuencia se marche lo antes posible. Intentas pensar en otra cosa y entonces recuerdas que has presentado la prórroga del cese de actividad y que ha pasado una semana y no has recibido respuesta y caes a la cuenta de lo que significa el silencio administrativo y te vuelve a dar otra crisis de ansiedad cuando aún no te recuperas de la anterior. Y sigues buscando un local para poder ganarte la vida, porque el que tenías alquilado antes de la pandemia sigue cerrado, ya que por enclave no es rentable ni para ti ni para nadie. Y cuando llamas a una inmobiliaria para informarte de las condiciones de alguno que podría encajar, flipas cuando te dicen que la fianza es de 25.000, 30.000 o 40.000 euros, como si no fueran nada. Eso sin hablar de los traspasos ni de los alquileres astronómicos ni de que la gran mayoría no cumple la normativa sanitaria o cuando algunas inmobiliarias te cobran dicen que por su gestión dos mensualidades masiva cuando antes del 2020 cobraban solo una y con una debería de ser más que suficiente para el trabajo que hacen y el trato que te dan pero ese es otro tema que esperemos que el ministro de consumo el señor Alberto Garzón cumpla con lo prometido y haga una investigación en toda regla y nos conceda a los arrendatarios la posibilidad de no volver a pasar por las prácticas abusivas en los contratos de renta, que luego todo cae por su propio peso, como la supuesta investigación que según la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que había hecho en las residencias de, an residencias de ancianos y luego se supo que fue una simple consulta. Y hablando de la señora Ayuso, me gustaría saber a quién le corresponde la tarea de defendernos a los ciudadanos de a pie de sus insultos una señora que se lleva un sueldo, un sueldo anual de 103.090 euros sin contar los complementos, exentos de tributación, como gastos de transporte, dietas de viaje, teléfonos, tablets, que cobra más que el presidente del gobierno con un sueldo de 84.845 euros anuales. Y todo eso pagado con tus impuestos y los míos. Y encima tú los pagas feliz. Y vas al colegio electoral y votas por ella porque aunque haya violado tu derecho fundamental a la igualdad y a la prohibición de discriminación, te ha dicho que podías volver a abrir el bar, ese por el que pagas una renta, ese local que ya nunca te alquilaría, porque según ella, ser arrendatario es sinónimo de criminal, o se lo ocupas, o no le pagas, o se lo destrozas. Y le mandas un tuit de agradecimiento, y acto seguido criticas al empresario que con el dinero de su fundación ha donado en plena pandemia todo el material sanitario que ha podido a una sanidad pública que ha ido en decadencia con tanto recorte. Y ahora vuelve a donar 280 millones que van a ir destinados a la compra de máquinas para tratar pacientes con cáncer. Y en vez de quedarte con la boquita cerrada, porque no sabes si una de esas máquinas puede algún día salvarte la vida a ti o a un familiar, le exiges que diga cuánto dinero ha evadido en impuestos, si lo dona, le llamas prepotente y evasor de impuestos. Si mira hacia otro lado, le llamas hijo de puta, porque con todo el dinero que tiene, mira que no ayudar. Pero que otros se queden con tu cotización y encima te insulten, eso te da igual. Y por si fuera poco, no solo tú le faltas al respeto, sino que el gobierno hace lo propio cuando nos informa de la compra de las mencionadas máquinas, obviando que el dinero no salía de los presupuestos del Estado, sino del empresario textil. Pero ahí no acaba la cosa. También criticas a un streamer por haberse marchado a vivir a otro país. Imagino yo que cansado de pagar sueldazos a políticos, que cada vez que abren la boca es para insultar y faltar al respeto a personas como tú y como yo por considerarnos delincuentes, ya que no tenemos su posición social y económica. Posición que vemos degradarse con cada subida de impuestos, para que ellos puedan aumentar aún más sus sueldos. Pero lo triste es que sigues cargando contra las personas equivocadas, y consigues que el streamer al que odias porque sí, porque te da la gana, por puritica envidia, el que no te roba no haga el directo donde iba a donar dinero a los afectados por el volcán. Y con tus actos totalmente injustos, les has negado a los palmeros la posibilidad de recibir un dinero que tanta falta les hace en estos momentos. Dinero que te vuelvo a recordar, no se lo cobra ni de tus impuestos ni de los míos y que gracias a que vive en ese país que tanto te enfada, donde no le machacan con impuestos abusivos, es que quiere ayudar a los más necesitados de un país que le ha crucificado y que le sigue crucificando. Y yo me pregunto, ¿cuánto odio sentirás hacia los mayores de tu familia por haber ido a vivir y trabajar a Alemania o algún país de Sudamérica? Y también me pregunto si los palmeros están tan orgullosos de ti como lo estás tú de ti mismo por creerte un héroe y no querer ver la injusticia que has cometido Tomándote libertades que no te corresponden. Porque aunque fueras palmero, solo tienes derecho a decidir por ti mismo, no por los demás. Y tratando de no vomitar del asco que me produce tanta basura ajena, intento seguir con mi vida. Porque sea como sea un respiro, y no precisamente gratis, ahora también pago por ello. Y me sale una sonrisa sarcástica por aquella frase recurrente. Algún día nos cobrarán por respirar. Y ese día ha llegado. Y no, las mascarillas no son precisamente baratas y lo que nos queda por gastar. Y que nadie se confunda, no quiero un casoplón en, en recoletos ni en pedralbes, ni comer con cubertería de oro. Yo soy más del pan con queso y calimocho, en el patio de la casa, de algún amigo del vecino de mi primo, donde entre risas y largas conversaciones con emociones que te salen del puro estómago intentas por un rato olvidarte de tanta porquería donde no hay dos vasos iguales pero están pagados con el trabajo de quien los compró donde cuando te enteras que alguno de tu familia de sangre o de elección le han cortado la luz por no tener ni para comer cada uno de los presentes nos vaciamos los bolsillos para ayudar a que su tristeza sea menos me gusta rodearme de esa clase de personas siempre dispuestas a levantarte el ánimo ayudar, personas que como yo hemos aprendido a compartir aunque vayamos justos, a respetar a los demás, a no robar y a no aprovecharnos de nadie. Y aunque hoy mi economía sea inexistente, no me arrepiento en absoluto de haber podido colaborar cuando he podido. Y hoy puedo decir con orgullo que tengo un gran tesoro en mis familias, mientras que otros solo tienen un montón de dinero, que ya sabemos de dónde sale, no te lo voy a volver a contar a los que no les quiere nadie por abusones, por abusones, a eso sí. Y sí, si ya sé que solo de bondad no se vive, que necesito dinero aunque no me gustan los lujos, necesito vivir dignamente. Por lo que he llegado a este punto decido quejarme en este gran altavoz, hacer uso de mi derecho a la petición, y aunque no sea la manera correcta, me niego a enviarla por escrito a una institución por miedo a que acabe en el fondo de un contenedor de desechos como acabaron tantas solicitudes de RGI hace un tiempo atrás. Por lo tanto, me gustaría que este audio llegara al Defensor del Pueblo, el órgano encargado de velar por el respeto de todos los derechos constitucionales que nos son otorgados a los ciudadanos, a quien tiene facultades para investigar inspeccionar, para pedirle que, por favor, inspeccione y que investigue a las administraciones públicas que con sus repetidas injusticias vulneran nuestros derechos. Derechos tales como la dignidad de la persona, a que nadie sea sometido a tratos degradantes, a garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho al trabajo y condiciones favorables para el progreso social y económico, a una, a una distribución de la renta regional y personal más equitativa, y son solo algunos de los derechos de los tantos que nos corresponden, porque así lo recoge nuestra Constitución. Yo sé que algunas personas no estarán de acuerdo con mi forma de pensar y con lo dicho aquí, y lo respeto totalmente. Mi intención es manifestar mi enorme malestar por tener que soportar a personas que sin impunidad sustraen mi bienestar. Y lo digo tal y como lo siento, porque otro de nuestros derechos fundamentales es la libertad de expresión y yo no tengo filtros. Y dado que ahora tengo tanto tiempo libre, lo dedico a leer más, a informarme de lo que me preocupa, a contrastar la información. He aprendido a leer la letra pequeña y sobre todo a interpretarla. Y ahora con un mejor aprendizaje y con más seguridad pido que me devuelvan lo que me pertenece, lo que me han arrebatado. Espero también que se respete mi derecho a la prohibición de censura, ya que todo lo dicho aquí es real y sin insultar a nadie. Que para insultos ya están nuestros legisladores en el Congreso, que se llaman de todo menos por teléfono. Y podría seguir, porque tengo mucho por contar, sobre todo actos injustos provenientes de funcionarios hacia mí misma, hacia personas de mi entera confianza y hacia desconocidos, que por estar en la mesa contigua he podido presenciar apretando los dientes para no preguntarle dónde había dejado la educación o si nunca la había tenido. Pero por hoy es suficiente. Para la próxima, más y peor. Peor para el que le toque quedar en evidencia. Os doy las gracias a todos por haber escuchado. Y os invito a contarme vuestras experiencias con la administración pública, que seguro son innumerables. Y recordad que las penas compartidas son menos penas y que la unión hace la fuerza. Y si no me detienen por decir la verdad, la que ya sabemos que a mucha gente no le gusta escuchar, volveré el próximo martes. Os mando un abrazo. Y mi última reflexión es para nuestros gobernantes, que seguro a más de uno le llega y espero que lo escuchen atentos. Primero para decirles que soy acromática, porque ni rojo, ni azul, ni naranja, ni morado, ni mucho menos el color que sale de la mezcla del azul, y el, del azul y el amarillo, es que no me atrevo ni a nombrarlo. Ninguno de ellos me ha respetado nunca como ser humano, porque mientras sigan ustedes negándome el derecho a una vida digna y creando y permitiendo actos totalmente injustos, que creo yo harían sonrojar hasta gente de dudosa moral y ética, Seguiré siendo acromática. Y no solo eso, tampoco volveré a ningún colegio. Pero aún así, he de pedirles un favor. Después de ponerles en conocimiento de lo que sufrimos la mayoría de los ciudadanos, que no tenemos la clase social ni económica de la que gozan ustedes gracias al enorme esfuerzo de los ciudadanos que estamos justo en el lado opuesto de Moncloas y Zarzuelas, Después de haber escuchado por la vida realmente miserable que pasamos más de la mitad de la población en este país, por la vida injusta que estoy pasando personalmente, sin quererla, sin buscarla, ni merecerla, ahora, ahora imaginen que soy su madre».